0: Que felicidade, que felicidade estar nessa nossa semana Seja Livre. Que oportunidade ímpar eu estou tendo de trazer essa semana para vocês meus convidados incríveis que vão de fato buscar levar um conteúdo que vai transformar a sua vida. Nosso objetivo é de fato marcar a sua vida positivamente para que você possa prosperar em todos os âmbitos dela. E a nossa semana ela está recheada de convidados incríveis que vão fazer toda a diferença. E abrindo a nossa jornada em busca dessa liberdade, a gente vai contar com o psicólogo, jornalista, nombra de digital, Vitor Luiz, que está lá em Portugal e vai conversar com a gente gentilmente hoje aqui. Ele vai falar sobre liberdade emocional. E falar sobre liberdade, né? É, ela tem vários significados por diversas é, teorias, né? mas ser livre é algo tão importante né, para todos nós, às vezes nós estamos presos emocionalmente, presos financeiramente, presos geograficamente, não estamos felizes no trabalho, não estamos felizes no relacionamento, são tantas coisas que acontecem que sufocam a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo isso, né? e a gente vai bater um papo com ele agora. Vitor Luiz... Tá frio aí em Portugal, querida?
1: Gente, Fábio, meu querido, tá muito frio, tá quase negativo aqui em Portugal. A gente tá vivendo um inverno aqui na Europa, então a gente tem que se agasalhar um pouquinho para a gente conseguir se manter aquecido.
0: Show de bola, Vitor Luiz. Ele é psicólogo, é nômade digital, né? Então a gente vai traçar hoje aqui, tá, gente, vários temas é, relacionados. Ao tema principal, obviamente, que é a liberdade emocional. Muitas pessoas vivem uma verdadeira prisão emocional em diversas frentes, né? Às vezes só em uma delas, né? E aí hoje é que a gente vai buscar tratar isso aqui, trazer isso aqui para esclarecer para você que muitas vezes você não tem esse conhecimento que você está nesse estágio. né, que você acredita que tem uma falsa liberdade. E com certeza o Vitor vai te ajudar bastante nisso. Vitor, conta pra gente, liberdade e prisão emocional são antônimos?
1: Muito bem. Fábio, querido, desejo começar agradecendo né, a oportunidade de poder estar aqui, de falar sobre um assunto tão importante quanto esse. Desde 2020, muitas pessoas vêm se sentindo aprisionadas né, emocionalmente e a gente começar 2021, né, nesses primeiros meses do ano, tendo essa consciência, isso nos permite a gente poder redefinir a nossa rota para que a gente busque se reconectar ao nosso propósito para que a gente possa realizar. Então, meu, muito obrigado por esse convite. Uma satisfação imensa estar falando aqui para você, para os seus seguidores, tá bom? E, Fábio, quando você faz essa reflexão, né, a respeito dessa liberdade, né, o que é que é ser livre definitivamente? Que história é essa das prisões emocionais? liberdade é sempre quando a gente tem a oportunidade da gente ser, da gente fazer, da gente ir e vir. Então, quando a gente tem a, essa concepção sobre o, o processo da liberdade, sobre o significado, fica mais fácil da gente seguir. Quando a gente traz para a questão das emoções, o que, é que a gente pode tentar entender? Muitas vezes, a gente se sente aprisionado a relacionamentos falidos, Muitas vezes a gente se sente aprisionado a passados que nos trazem angústia, que nos trazem medo, que nos trazem culpa, que nos estressam, que nos deixam ansiosos, e muitas vezes a gente não sabe se libertar disso. Por quê? Porque a gente precisa ter a consciência que a gente pode modificar a nossa vida, que a gente pode modificar o nosso momento presente. Hoje, nós somos, o nosso momento presente é a soma das escolhas que a gente fez lá atrás, e o nosso futuro, ele também passa a ser construído agora. Por quê? Porque tudo que eu escolho hoje, tem sementes que eu vou plantar que eu só vou colher amanhã. Então, todas as pessoas, nesse momento de pandemia que todas as pessoas ao redor do mundo estão passando, nenhum país, né, definitivamente todos eles estão passando pelo processo da pandemia. Uns já estão mais avançados no processo de vacinação, outros estão menos, mas todos foram acometidos, né, por esses países, inclusive os países que que estão em ilhas mais distantes que, tal, que talvez não tivessem tanto contato né, com os hemisférios e com os continentes então todas essas pessoas foram cometidas e muitas vezes a gente vem se sentindo ansioso, a gente vem se sentindo estressado, a gente vem com muito medo né do amanhã, o que é que eu vou fazer né uh, o que será que me espera como é que vai ser meu emprego como é que vai ser o meu relacionamento como é que eu estou internamente a gente sempre ouviu ao longo da nossa vida Fábio, que a gente precisa plantar para colher e esse momento que nós estamos vivendo hoje é o um momento da gente colher o que a gente plantou. Da gente colher a nossa segurança financeira, da gente colher o nosso equilíbrio interno, da gente da gente colher a nossa paz interior. Todas aquelas pessoas que buscaram o um autoconhecimento e todas aquelas pessoas que sabem do que são capazes, do que, é que elas podem arriscar, o que é que elas não podem fazer definitivamente, porque talvez vão se expor e vão se desgastar, agora é a hora da gente fazer acontecer, né? Então, sempre quando a gente olha para o nosso passado e a gente não consegue fazer diferente, isso significa que a gente está preso. Né? Preso a um conceito que a gente tem sobre a gente mesmo, preso a pensamentos que a gente cultiva sobre a gente, que talvez esses pensamentos foram construídos de acordo com a opinião de pessoas que nem conhecem a nossa essência. Então, definitivamente, a gente precisa tentar entender essa diferença entre o ser livre e o ser aprisionado emocionalmente, Fábio.
0: Eu fico muito intrigado né, com o que acontece né, com a mente humana, né, o poder da mente humana. E aí eu queria falar contigo agora, sobre, ah, dando sequência a esse bate-papo, quando a gente traz assim, os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, eles são responsáveis pelas nossas emoções ou o contrário?
1: Muito bem. Fábio, sempre quando a gente tenta né, fazer essa, essa conexão então, os nossos pensamentos, eles geram, emo- eles geram emoções que essas emoções geram comportamentos. Então, muitas vezes, né, quando a gente tá no processo terapêutico, né, quando eu tô atendendo os meus pacientes online, quando ele não consegue identificar a, a emoção que ele está sentindo, né, ah, eu não sei se eu tô sentindo medo, eu não sei se eu tô sentindo culpa, eu não sei se eu tô sentindo ansiedade, eu não sei se eu tô estressado, então a gente vai pro pensamento, né. Então, quando a gente tenta identificar o pensamento, ah, qual é o meu pensamento? Eu estou pensando que o mundo vai se acabar, ou eu estou pensando que as coisas não vão dar certo, ou eu estou pensando que tudo vai dar errado na minha vida. Logo, quando eu identifico o pensamento, eu consigo classificar a minha emoção. E aí, a partir desse momento, eu consigo verificar que tipo de comportamento eu posso ter. Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas, quando elas não param para pensar no pensamento, no que é está que passando na cabeça delas, as emoções ficam tumultuadas e o meu comportamento e as minhas reações, eles ficam incongruentes. Ou seja, eles não correspondem ao que eu estou sentindo, logo, ao que eu estou pensando. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. Para que ele entenda o que eu penso, o que eu sinto e, logo, o que eu, sou, o que eu faço, o que eu estou fazendo.
0: Vitor, e... Quando as pessoas, quando as pessoas estão é, com essa enxurrada né, de pensamentos negativos, certo? Quando elas estão ali vivenciando, porque o que, o que, é que acontece? Eu separei aqui uma classificação para saber se, na, na minha mente, para saber se eu estou pensando certo, você que vai dizer, você que vai determinar aqui para a gente. É, quando eu estou é, com a enxurrada de pensam- emoções negativas, né? como você falou, a medo, frustração, ansiedade, aí já vai se levando a depressão também, esses pensamentos que nós estamos cultivando e estamos dando vez e, e voz para ele o tempo todo, determ- é, espaço para eles, determinam quais vão ser as nossas emoções diariamente?
1: Sim, podem. Pode ser um fator determinante, sim, Fábio. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente assiste, com quem a gente fala, o que a gente escuta e as situações às quais nós estamos nos colocando. Por quê? Porque tudo aquilo que eu começo a cultivar na minha mente pode definir, sim, as minhas emoções ao longo do processo. Então, existe uma premissa né, que diz que, toda, que, que nós somos a soma das cinco pessoas que nos rodeiam. Então, a depender né, dessas pessoas que circulam a minha vida e as quais eu me aconselho e as quais eu peço orientação, então talvez isso comece a gerar em mim alguns pensamentos. Pensamentos de fraqueza, pensamento do desvalor, pensamento de que eu não vou conseguir, pensamento de que as coisas estão ruins tem que ser ruim para mim mesmo. Né? Então, a partir do momento que eu começo a pensar sobre isso, logo eu começo, talvez, a me comportar e a me sentir desanimado, a me sentir com uma baixa energia. Mas... Se eu começo a cultivar pensamentos de esperança, de coragem, que as coisas vão dar certo, que eu vou conseguir, que eu tenho os recursos necessários para que eu possa operacionalizar o processo, então eu vou começar a me sentir melhor, mais disposto, mais esperançoso, mais energizado para eu poder fazer acontecer.
0: Olha só gente, que interessante. Só lembrando que esse esse é o primeiro episódio da nossa Semana Seja Livre, contando com o psicólogo Vitor Luiz, falando sobre liberdade emocional. É, o Vitor Luiz, que é jornalista, psicólogo, é um nômade digital, vive hoje é, pelo mundo. Né? Neste Sim. momento está lá em Portugal, é, ele que também está fazendo mestrado na área. Tem aqui várias participações também. aqui. Até uma colocou aqui, Vitor, nossos pensamentos geram nossos comportamentos, certo? E qual a origem dos pensamentos negativos?
1: Tudo que a gente traz para a nossa mente vai gerar emoções e depois dessas emoções vai gerar os processos de comportamento. E no quesito dos pensamentos negativos, né, qual é a origem desses pensamentos negativos? Cada pensamento, cada circunstância vai depender da situação que o ser humano passou, que o ser humano viveu. Nós somos fruto né, do ambiente no qual nós fomos criados, nós fomos conduzidos, nós vivemos. Existem pensamentos, sim, que são criados né, até os sete anos, quando a gente está lá na infância. Existem alguns pensamentos que podem ser criados e, surgir, e podem surgir durante a a nossa adolescência, a fase adulta e também na, nessa fase idosa. Mas em especial quanto aos pensamentos negativos, é importante a gente tentar traduzir o que é que é esse pensamento negativo. Por quê? Porque talvez o pensamento negativo para uma pessoa não seja um pensamento negativo para mim. Por exemplo, o processo da pandemia. A pandemia ela está sendo difícil para quem? Está sendo difícil para aquele sujeito que perdeu o trabalho, que está sem comida em casa, que está com as finanças comprometidas. Mas aquelas pessoas que estão conseguindo emergir na pandemia, que conseguiram ressignificar os seus processos, conseguiram se reencontrar né, na pandemia. Então, será que a gente está criando né, pensamentos negativos sobre isso? Então, cada circunstância precisa ser avaliada de forma individual né, para que eu possa tentar entender e também me entender. Então, sobre a origem dos pensamentos negativos, essa, essa, é, uma, essa é uma pergunta bastante difícil, desafiadora, que eu acho que a gente precisaria de muitos estudos para a gente tentar explicar né, como surgem os pensamentos negativos. E outra, será que essa circunstância pode ser um pensamento negativo para mim? Porque quando a pandemia explodiu no mundo, ela, ela foi um pensamento negativo para quem? né Ou talvez um processo de traição dentro de um relacionamento. Ela é um processo negativo para quem? Para as pessoas que vivem um relacionamento aberto ou para as pessoas que vivem um relacionamento diante da monogamia, né que é a cultura do Brasil. Então é importante que a gente tente separar né, de que cultura nós estamos falando né? e a partir de, de que processo vivencial nós, nós estamos avaliando. Por quê? Porque para a gente falar de pessoas, a gente precisa falar das pessoas ao redor do mundo em culturas completamente diferentes. Então, sobre a origem dos pensamentos negativos, né, a gente precisa só ter um pouquinho de cuidado, mas nós podemos acreditar, e eu trago aqui para vocês, que nós somos fruto do ambiente em que nós, nós estamos vivendo, em qual nós somos criados. Então, a depender da circunstância que eu vivi, então isso pode chegar para mim como negativo e que ao longo do meu amadurecimento e evolução ele pode ser ressignificado para um pensamento positivo. Não é uma regra que ele vai ficar assim para o resto da
0: vida. É muito interessante, Vitor, sua abordagem. E dando sequência, vamos falar sobre infelicidade no trabalho? É, porque, assim, quando, quando o ambiente do trabalho é ruim, é, eu vou pontuar algumas situações. Vamos lá, vamos falar sobre infelicidade no trabalho a gente quer falar sobre liberdade como um todo, a gente vai chegar no momento que vai falar sobre liberdade geográfica ao longo da semana, liberdade financeira, e boa parte do nosso tempo a gente passa no trabalho, né? boa parte do nosso dia a gente passa no trabalho, seja nosso próprio negócio, ou seja, a gente trabalhando para alguém, ou para algumas pessoas, certo? E aí quando a gente fala de infelicidade no trabalho, existem alguns pontos, quando o ambiente do trabalho é ruim, eu queria que você abordasse isso, quando eu não estou feliz com a minha atividade profissional, que é outro ponto, quando eu transformo um ambiente ruim com a minha negatividade e afeto a todos que estão à minha volta e a mim mesmo, certo? É, e quando, eu, é, quando problemas pessoais afetam diretamente minhas relações profissionais. Eu acredito que, se tiver outros pontos, você pode ir trazendo Sim. na sua abordagem, fique tá à vontade.
1: Maravilha. Fábio, quando o assunto é felicidade né no ambiente profissional, a gente precisa ter muita atenção. né Existem pesquisas que apontam que os, os profissionais eles vão mudar de carreira nos próximos cinco anos. Então, muitas vezes, a minha atividade que eu estou fazendo hoje, que eu estou desempenhando hoje, talvez eu consiga modificá-la amanhã. né Eu sou jornalista por formação, que é a minha formação de base, e eu também sou psicólogo. Então, hoje eu vivo exclusivamente 100% da psicologia mas em algum momento, né, na última década, durante alguns anos, eu fui muito feliz enquanto jornalista. Mas chegou um momento né, que essa profissão ela deixou de fazer sentido para mim. Né? Eu trabalhava com, como assessor de comunicação, eu auxiliava as pessoas a se comunicarem, a se posicionarem diante dos veículos de comunicação. Mas chegou um momento que eu parei e disse, não, eu posso contribuir mais na vida das pessoas, eu posso ajudar as pessoas a se comunicarem com elas mesmas, e não com as pessoas externas, e não com os veículos de comunicação. Para mim, naquele momento, eu achava que eu podia contribuir mais. Como a psicologia já era um sonho antigo, então comecei a enverdar para essa área, estudei e hoje estou aqui, estou fazendo mestrado em Portugal. E quando a gente fala sobre a felicidade no trabalho ou a infelicidade, Fábio, isso é muito sério, né? Muitas pessoas possuem a crença dos pensamentos e se sentem muitas vezes que elas têm a obrigação de ser o que elas estão sendo. Ou porque talvez elas achem que precisem trabalhar naquela determinada função para que elas tenham um salário no fim do mês, para que elas possam ter a vida que elas desejam. Ou porque talvez eu estou tentando corresponder às expectativas dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido. Ou porque talvez alguém me disse que essa era a melhor profissão e eu estou seguindo esse caminho. E quais são os sinais da infelicidade no trabalho? Quando, imagine quando eu acordo, então, nossa... E que para aquele trabalho hoje, ai que saco ninguém merece, então esse é um sinal de que eu não estou satisfeito com a função com a qual eu estou desempenhando se o meu trabalho ele é muito difícil para mim, se eu não estou conseguindo fluir, se eu não consigo bater as metas se eu não estou conseguindo me relacionar bem com os meus colegas de trabalho se aquele trabalho ele é exaustivo para mim eu não encontro felicidade nele, nenhum motivo para celebrar as minhas conquistas nele das duas, uma ou eu estou na função errada Ou eu estou na na atividade profissional errada, ou talvez a terceira que eu vou trazer aqui, talvez eu esteja né, fazendo alguma coisa por obrigação para que a gente possa tentar deixar né, a minha vida um pouco mais confortável. Porque existem algumas pessoas que se submetem a determinados trabalhos e atividades profissionais porque tem uma boa remuneração, mas em termos de propósito, aquilo não tem grande valia e grande crescimento para a vida do sujeito. Então, uma vez, me convidaram para gravar um vídeo de um minuto e eu precisava explicar como era que o meu trabalho mudava o mundo. E essa é uma pergunta extremamente poderosa que eu passei uma semana refletindo sobre ela. E que, às vezes, Fábio, a gente não consegue mensurar como é que o meu trabalho muda o mundo. E, definitivamente, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque se na atividade profissional que eu tenho, eu não consigo utilizar os meus talentos, o meu potencial criativo, ter a minha liberdade, para ser o que eu acho que poderia ser, então eu preciso rever isso. Por quê? Porque se eu estou colocando a minha energia entre 8, 9, 10, 11 horas de trabalho todos os dias da minha vida, e eu não consigo ser o que eu desejo ser, então talvez a gente precise rever as nossas escolhas. E isso deixa o sujeito muito feliz. Quando ele trabalha em uma situação, em uma empresa ou com uma equipe que é muito castradora, com uma equipe que não deixa o sujeito ser o que ele deseja ser, ou, muitas vezes, as mulheres né, se sentem sobrecarregadas porque talvez a empresa não colocou outros colegas ali para auxiliá-la nos processos, no, no desempenho profissional. Então, quando o quesito é infelicidade no trabalho, a gente também precisa olhar para a gente. O quanto que eu sou tóxico, né? o quanto que eu também, muitas vezes, tumultuo o ambiente no trabalho. Então, se tem um horário para chegar, nove horas, todo mundo precisa chegar. E eu chego nove e meia porque eu sou amigo do gerente, eu sou amigo do diretor... Então, eu crio um clima organizacional muito ruim. Então, as pessoas que precisam chegar na hora e que talvez não tenham esse relacionamento né, ali no trabalho, ficam me olhando, talvez começa o processo da fofoca, né? Um, um começa a falar do outro ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado qual o clima que eu crio. Porque, às vezes, eu não estou satisfeito com nada, para mim é da presta, a empresa é ruim, porque a empresa não vale nada, certo? Mas qual é a minha contribuição? É claro que a gente entende que muitas empresas, elas realmente precisam se aperfeiçoar no quesito de gestão. Né? mas se eu não estou feliz, se eu já conversei com meu gerente, eu já conversei com o meu diretor, e o meu diretor e a gerência, eles não entendem que eles precisam mudar, e estão incomodado de fato que se mude, que somos nós. Por quê? Porque a empresa não vai mudar. Então que a gente possa olhar para dentro, encontrar a força que a gente precisa, para que a gente possa voar. Porque muitas vezes a gente se sente aprisionado a uma circunstância que a gente não precisa. O que foi que disse que a gente precisa fazer aquilo que não nos traz felicidade? O que foi que disse que a gente precisa viver dias infelizes? Né? Às vezes a gente escuta muito aquela expressão: Ah, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Certo? Mas a que preço? Mas a que custo? A vida está passando e o que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós somos jovens, né? Entre os entre os 20 e entre 50 anos aí e às vezes a gente está deixando a vida passar, né? Qual foi a última vez que a gente viu? o nascer do sol, qual foi a última vez que a gente viu o pôr do sol, e muitas vezes a gente não vê porque a nossa janela está fechada. Muitas vezes a gente não consegue contemplar a natureza e viver o fruto do nosso trabalho porque a gente acha que precisa trabalhar para ter mais, mas que mais é esse? E a pandemia nos traz esse ensinamento, né, Fábio, para aqueles que se sentem né, aprisionados, né, que eles possam se libertar, porque talvez não existam amanhã. E se não existisse esse amanhã que a gente possa viver hoje.
0: Muito bom, Vitor. Excelente reflexão né, para todos nós. Para gente que você que está hoje desenvolvendo é, uma, uma atividade né, na empresa que você trabalha, né, você precisa refletir muito né, sobre os mais variados aspectos para saber de onde vem, de fato, essa prisão emocional que está acontecendo lá dentro, essa tristeza, para olhar para dentro e olhar para fora e entender os cenários né, para saber se é uma mudança, uma transição de carreira, uma recolocação interna, né, ou uma ruptura e saída do do, do local, né, mas o que não vale é ficar na infelicidade. Sabemos, claro, que existe o o fator econômico que muitas vezes acaba atrelando ali as limitações né, de não deixar ou deixar, porque eu eu sou casado, porque eu tenho filhos, né, e assim a gente vai criando várias amarras né, que nos, nos acomodam naquilo ali, e que muitas vezes achamos que vai ser aquilo para a vida toda. né? E aí, onde entra a questão, Vitor, essa ruptura de transição de carreira e também a ruptura de sair de um negócio, sair de uma empresa para montar o meu próprio negócio. O que é que a pessoa precisa fazer nessas duas situações que eu acho que são similares, porém diferentes, né? a transição de carreira, mudar de... Né, de carreira como aconteceu com você, né? e a, como aconteceu comigo também, por diversas vezes, que eu sempre digo que a vida era feita de ciclos, e os ciclos precisam ser importantes para a gente, a gente viver começo, meio e fim daquele ciclo. Assim como o Vitor, também sou jornalista, né? sou jornalista, sou ator, né, sou empreendedor na minha essência, e já vivi vários ciclos, né, trabalhei em rádio, TV, assessoria, e aí depois deixei é, esse mundo, do jornalismo é, é, tradicional, para vivenciar experiências do marketing digital, usar o meu humor também, porque eu me sentia aprisionado né, nos veículos de comunicação, sem poder dar vazão para a criatividade que eu sei que eu tinha para poder exercer, é, com a liberdade que eu queria ter, né, com os usos da tecnologia, né, e que eu via que as pessoas estavam paradas no tempo. Então, se eu não não conseguia mudar os lugares que eu estava, eu tinha que mudar. Quem tinha que mudar era eu, como o Vitor falou, né? lindamente aí. ah, Os lugares não me cabiam mais, eu não estava mais dentro daquela caixinha. né? Eu precisava ganhar novos voos. Então, você que está aí do outro lado, começa a ampliar os os horizontes para isso. Mas, Vitor, para quem vai fazer essa transição de carreira e para quem quer empreender, né? sair do ponto onde ele é hoje colaborador onde ele depende de um salário e ele vai passar a viver da produção exclusivamente dele e que o cenário pode não ser favorável no início que mentalidade ele precisa ter
1: maravilha, Fábio Fábio, querido, eu passei 10 anos da minha vida, né? eu sou muito jovem tenho 32 anos os os últimos 10 anos eu passei trabalhando com carteira assinada né? como jornalista então, assim, muitas vezes a gente cresce, a gente começa a se desenvolver enquanto profissional achando que a gente tem que ter garantias. né eu cresci em casa, com meu pai dizendo que eu precisava estudar para concurso, ele, é da, ele era da área da Petrobras. Então, às vezes a gente começa a criar pensamentos né que a gente precisa ter garantias, que a gente não pode ficar sem dinheiro amanhã, que a gente tem que saber quanto é que a gente vai receber no final do mês. Eu entendo que isso faça sentido para muitas pessoas, e em especial para brasileiros no Brasil, tá? Por quê? Porque a situação do brasileiro é um desafio todos os dias, né? E a gente, pre- e a gente sente que precisa ter garantias para que amanhã não falte, né? Porque muitas vezes a gente está tão conectado à escassez que a gente fica sempre em busca para não faltar e não na busca da abundância para que a gente possa ter, para que a gente possa viver tudo os nossos, todos os nossos sonhos, né? Então, para aquelas pessoas que muitas vezes se sentem aprisionadas em determinadas atividades profissionais, em determinadas empresas, em determinadas circunstâncias da vida, porque acham que não podem fazer diferente, então o primeiro passo é a gente parar para entender. Eu estou feliz. Isso me faz bem. Essa minha atividade profissional consegue modificar o mundo de algum jeito. Eu estou conseguindo deixar um legado para a humanidade... Se eu voltasse 20 casas, 20 anos, será que eu me orgulharia do profissional que eu me tornei? Será que daqui a 10 anos eu vou poder olhar para trás e me orgulhar da história que eu criei, da história que eu, que eu consegui formar? Porque às vezes a gente não para para pensar no amanhã, a gente, às vezes, por vezes, a gente não para para pensar no hoje. A gente só está tá focado no... Não, eu preciso trabalhar, não, eu preciso ter ah, não pode faltar, ah, porque a escola do menino, porque a comida dentro de casa é certo, mas e os meus sonhos? Qual foi a última vez que eu parei para sonhar? Qual foi a última vez que eu parei para realizar os meus sonhos? E Fábio, quando a gente para para entender, é, parece que muitas vezes a gente está no modo automático. Parece que a gente está seguindo o fluxo e, nossa, parece que isso não tem fim. Então, por que que muitos brasileiros decidem sair do Brasil para que eles possam ter qualidade de vida? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava os três horários. De manhã, enquanto jornalista, tarde e noite no consultório. Por quê? Porque a cultura do brasileiro é a sobrecarga. Né? A gente precisa fazer para que a gente possa ter o recurso para a gente viver o que a gente deseja. E quando a gente sai um pouquinho do Brasil, que a gente começa a viver em outras culturas, a gente tem a vida que ela não precisa ser necessariamente tão acelerada. E que mesmo sem toda essa aceleração, a gente consegue ter qualidade de vida, a gente consegue ter grana para poder realizar os nossos sonhos a gente consegue ter tempo para ler para ler um livro para assistir uma série para ter momentos com, a, com os nossos familiares e muitas vezes para ter momentos com a gente mesmo né então é muito importante que a gente pare para tentar entender o seguinte se eu desejo modificar se eu desejo fazer um processo de transição de carreira eu preciso parar e pensar isso faz sentido para mim qual é a outra carreira que eu desejo seguir então o outro segmento profissional que eu desejo é trazer para minha vida Ele vai modificar o mundo como? Que tipo de solução eu vou entregar para as pessoas? Será que eu vou me adaptar a esse estilo de vida? Então o processo de organização, planejamento e estudo é extremamente importante. Ah, eu sou da área da administração e eu quero ir para a área da contabilidade. Certo, mas será que essas áreas específicas que eu desejo ir, será que elas serão promissoras daqui a 4, 5 ou 10 anos? a gente precisa olhar para frente em, determinados, em determinadas profissões. Né? Existem aí alguns órgãos que eles fazem as análises das profissões para os próximos 5 e 10 anos. Então é importante que a gente sempre esteja né, acompanhando o processo evolutivo do mundo. É como o táxi e o Uber. O, o processo do táxi que não se adaptou ficou para trás com os, os, os transportes de aplicativo. Né? Então, com essa digitalização que o mundo está passando, é importante que eu olhe para mim e pare e pense como é que eu consigo me adaptar ao novo mundo? Ah, Vitor, mas eu sou inflexível, eu não sou adepto a mudanças, eu sou muito rígido. Então, o recado que eu tenho para você é começa a fazer pilates e yoga para ser flexível. Por quê? Porque o mundo é de quem é flexível. Sabe, Fábio? Então, assim, o processo da transição de carreira, né, que muitas vezes a gente está muito infeliz ali, eu preciso olhar para amanhã e entender como é que eu posso encontrar a felicidade fazendo o que eu desejo Sendo remunerado por isso e podendo me conectar às pessoas para que eu possa transformar o mundo delas em um mundo ainda melhor.
0: Muito bom, Vitor. Excelente reflexão. E eu, eu tentei procurar aqui, mas porque eu não lembro agora o perfil é, é, exato. Mas é, recentemente eu vendo os Reels, né? eu vi uma moça que faz faxinas nos Estados Unidos, né? e aí ela fala né, das faxinas eu lavo, eu lavo privada mesmo. Mas eu lavo privado aqui nos Estados Unidos, eu ganho em dólar, né? E aí eu sou feliz. E aí eu comecei a ver os, histó- os reels dela. E ela usa muito a, muita graça, muito humor, mas para vivenciar, para dizer bem assim, olha, eu estou aqui fora, eu decidi por isso, e eu não tenho vergonha de estar tá mostrando que eu faço limpeza de banheiro e tal, tal, tal. Só que a minha vida que eu optei, eu optei, que iria sair do Brasil. Eu prefiro mil vezes limpar privada fora do Brasil do que estar no Brasil e não estar feliz agora eu limpo privada feliz no contexto geral né do que eu vi dos reels dela ela, em meio às graças foi esse esse o conceito que eu que eu tive eu não lembro agora exatamente qual foi a uh, qual é o nome do perfil porque eu conheci essa semana mas depois eu prometo até te repassar e, e é bem interessante isso né é, é, é você ter liberdade para estar feliz, fazendo o que você quer, do ponto, ah, seja você limpando privada, seja você sendo presidente de uma corporação, desde que você esteja bem consigo mesmo, é o que está valendo, e claro, essa coisa da transição, de viver a carreira em outro outro país, né, buscar tem várias, várias situações que a gente vai tratar daqui a pouco, que é a mudança de clima, a mudança de de, de, de idioma, né, as comidas, né, como blindar a mente para esse ponto. A gente vai chegar chegar lá daqui a pouco nessa questão.
1: Fábio, querido, quando você trouxe esse exemplo né, desse Wilson que você viu, definitivamente, né, muitas vezes, quando o brasileiro e quando outras pessoas de outras nacionalidades participam do processo de imigração, ou seja, eles vão viver em outro país, seja para ajudar ou seja para trabalhar, as portas de entrada profissionais são alguns trabalhos, né, que eles são mais simples, que no Brasil eles são considerados como subempregos. Ah, muitas vezes o brasileiro sai do Brasil, vai fazer uma faxina e vai limpar um escritório, ou talvez vai cuidar de crianças. Existem os programas, né, muitas vezes de intercâmbio para cuidar de crianças, para fazer trabalhos voluntários, enfim, circunstâncias assim que colocam o imigrante em uma possibilidade de poder trabalhar para ter visto. E qual a grande diferença né, do Brasil e dos outros países, seja em que continente for, na América, na Europa, na Oceania, que os trabalhadores eles trabalham por hora. E que qual é o trabalho por hora que se assemelha né, ao Brasil? É o trabalho do empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele trabalha por hora. né? Então, o psicólogo trabalha por hora. né? Às vezes, o o influenciador que vai fazer alguma ação em alguma empresa, ou ele é contratado para fazer alguma divulgação, algum tipo de publicidade, ele trabalha por hora. Então, o processo de trabalho por hora, ele é libertador. Porque eu só ganho se eu receber. Então, eu preciso tentar criar ali um esquema para que eu possa ter qualidade de vida e para que eu possa ter trabalho. E o processo das outras moedas, né? Do processo do câmbio. Então, a depender do estilo de vida que eu tenha, né? E que eu desejo ter. Então, determinados trabalhos e circunstâncias me permitem trabalhar menos e ganhar mais. Então, Fábio, quando eu estava me programando para sair do Brasil, para vir fazer uma estrada aqui na Europa, então eu sabia que eu ia trabalhar online. Então, eu escolhi fazer um curso com você lá na Escola de Youtubers. Eu fiz alguns outros cursos, né? Voltados para o marketing digital. Fiz algumas formações em atendimento online. Por quê? porque eu sabia que eu ia precisar viver do online. né? Hoje em dia, com a pandemia, tudo digitalizou. Então, se eu não digitalizar, eu vou ficar para trás. né? Se alguém está assistindo a gente hoje aqui, ou vai assistir esse vídeo gravado depois, que acha que as coisas vão voltar a ser como eram antes, eu estou aqui para dizer a vocês que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar para trás. E o que, é, o que é esse se adaptar? É olhar para o cenário que eu estou vivendo, Parar, entender, parar e refletir. O que é que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho? Ah, Vitor, tenho poucas ferramentas, eu tenho pouco conhecimento, eu não conheço quase ninguém. Então, isso significa que eu já estou atrasado para o processo de evolução. Então, eu preciso correr, eu preciso estudar, eu preciso fazer network, eu preciso ficar ligado com o Fábio para saber o que é que o Fábio está fazendo, como é que o Fábio pode me ajudar digitalmente. Por quê? Porque se eu não entender o que é que o mundo está pedindo, gente, eu vou ficar para trás. Né? Então assim, se eu ainda estou aéreo, né? se eu ainda estou tô, tô em outro se eu em Nárnia, então estou atrasado. né E isso perpassa pelo que? Pelo meu de propósito. Como é que eu posso transformar o mundo em um local melhor? Porque às vezes eu quero que o mundo seja melhor para mim, mas como é que eu estou sendo melhor para o mundo? E esse melhor para o mundo significa eu poder ajudar alguém que está na rua, eu poder auxiliar um colega que está que está ao meu lado, que está precisando, de poder dar atenção e ouvir as pessoas com paciência. Porque, às vezes, a gente está com tanta pressa que a gente não está interessado em auxiliar as pessoas. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente pode viver do nosso trabalho, sim, que a gente pode se conectar a nosso propósito, sim, e que dá para a gente ser feliz, que dá para a gente curtir a vida e, ainda assim, prosperar financeiramente, a gente para para entender que, talvez, o modelo que a gente entende Sobre ser trabalhador e extremamente ocupado E muitas vezes pouco produtivo Precisa mudar definitivamente Sabe por quê? Porque a gente não sabe até quando nós vamos viver Então, se você não sabe até quando você vai viver Cuidado para não desperdiçar os seus dias de vida
0: Muito bom, Vitor Show de bola Mais uma vez você fez colocações que são pertinentes Para todos nós A Estela colocou aqui Quem está feliz é, quem está feliz vibra numa energia mais alta. Isso, por si só, já atrai prosperidade. É, hum. é aquela máxima do que você é, frisou, né, Vitor? Sobre o, o meio em que nós estamos inseridos, né, as pessoas que nós estamos dando é, é, ouvidos, né? É, que estão à nossa volta e nós estamos dando ouvidos. Tudo isso vai, de fato, uh, cooperando para o bem ou para o mal, hum. né? É, hum. O ambiente que nós estamos usando. É, essa questão relacionada ao a, a, poder, o poder que, tem, que as pessoas têm de influenciar a nossa vida, certo? Que as, é, como fazer para poder se blindar quando é sua família, por exemplo, e que, que não tem como você dar um cartão vermelho na família, né? Ou seja, pai, mãe, irmãos, né? A família mais próxima, que você não tem como você chegar e dizer assim, Sai da minha vida, né? Você não vai dar um delete. Um amigo que você não tá... Cancelar, né? É, você não vai cancelar. Cancelar seu pai, sua mãe, seus irmãos, você não vai, né?
1: Entendi. Fábio, querido, isso que você traz é é um desafio recorrente no consultório, tá? Como é que a gente faz para a gente poder tentar ressignificar o relacionamento com aquelas pessoas que são muito especiais e significativas para mim, mas que eu tenho certeza que elas não contribuem com o meu desenvolvimento? É importante a gente tentar entender que, sim, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos relacionamentos, eles podem ser tóxicos, sim. Né? Às vezes, a gente cultiva a culpa, né? Ah, eu não posso me afastar do meu pai, eu não posso me afastar da minha mãe, eu não posso me afastar das pessoas que eu amo, porque o que será que eles vão pensar? Ah, isso vai ficar feio para mim. Mas, muitas vezes, a gente precisa parar para entender que quando eu compartilho muito da minha vida, eu sempre dou a outra pessoa a possibilidade dela fazer algum tipo de comentário, dela fazer algum tipo de crítica, dela fazer algum tipo de observação sobre o que ele pensa. E quando ele traz o pensamento dele, ele traz sobre a realidade de mundo dele. E que talvez não precisa necessariamente se conectar com a minha. E quando eu sou mais sensível, ou talvez mais adepto a críticas e, e recomendações e orientações das outras pessoas, eu deixo de focalizar naquilo que eu acredito naquilo que eu quero para mim para acolher o que o outro tá trazendo para mim porque é meu pai porque é minha mãe porque é meu namorado porque é minha namorada porque são pessoas que são especiais para mim nossa se os meus familiares estão falando isso é porque realmente essa profissional é para mim se o meu namorado não me apoia né porque talvez ele esteja com ciúme né do processo e do sucesso que pode da prosperidade que pode chegar então eu não vou fazer porque isso vai desagradá-lo se todas as outras pessoas não me apoiam então eu não vou fazer porque isso não vai dar certo mas definitivamente a gente precisa olhar pra gente, né? Por que, que a gente precisa ficar sempre procurando no outro? A resposta é que a gente tem internamente. Por que que eu preciso que o outro valide aquilo que eu quero fazer se aquele desejo está no meu coração? E Fábio, querido, se a gente for ficar ouvindo as pessoas, talvez a gente não chegue a lugar nenhum. Porque talvez essas pessoas que nos rodeiam, por não terem vencido, não querem, não querem que a gente vença. Então a gente precisa olhar para tudo isso com muito carinho. E quando você diz assim, Vitor, dá para blindar? Então, não é que dá para blindar, mas dá para a gente ficar atento ao que a gente escuta. né? Por que, que eu sinto a necessidade de compartilhar tudo o que eu desejo fazer? Por que, que eu me sinto na obrigação de ter que dar a satisfação para as pessoas dos meus sonhos? Não, gente, a gente não é obrigado a nada. Que tal a gente começar a guardar algumas coisas para a gente? Se eu compartilho a minha vida com pessoas que não estão vivendo sonhos parecidos com pessoas que não têm a mesma aspiração de vida e com pessoas talvez que tenham fracassado, então eu tenho uma forte tendência de ser influenciado negativamente. E, e Fábio, querido, quando a gente para para pensar também sobre como, como as pessoas são tóxicas, é importante que a gente também pare para pensar que a gente também pode ser tóxico. né? Quantas pessoas que trazem ideias para a gente que a gente faz, ah, isso não vai dar certo não. Mas que foi, o que, é que te faz crer que isso não vai dar certo para o outro? Ah, não, porque eu tentei e não deu certo. Mas nós somos pessoas diferentes. Né? então sempre quando eu for falar alguma coisa para alguém eu preciso parar para pensar essa é uma opinião minha ou é algo cientificamente comprovado porque se for cientificamente comprovado ok está tá escrito já foi pesquisado né mas se for uma opinião minha uma visão de mundo pobre minha eu preciso ter muito cuidado porque eu posso estar acabando com o sonho de uma pessoa então assim se,
0: se coloca nessa perspectiva Vitor eleva bastante a nossa consciência do mal que nós podemos fazer com o próximo, né, que é, 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 olha, o quanto o meu, o meu, o meu incentivo ou a, o meu desincentivo, vamos dizer assim, a minha rejeição às ideias do próximo, os desejos dos próximos, sonhos dos próximos da gente, dos nossos familiares, é, é, podem anular, né, um futuro para aquela pessoa. Né? É, que inclusive isso remete muito a, a, não sei se você já viu aquele documentário Vida de Maria né? é, que fala da, 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 do seio familiar a menina repetindo sempre o, o que a mãe faz o pai faz e ela não, não consegue é, mudar, vai vivendo e a mesma coisa vira um ciclo, ela cresce depois ela faz o mesmo com a, a filha e assim vai porque elas não conseguem fazer ter essa ruptura, quando alguém é, às vezes, numa família assim, dessa forma, é, é, consegue chegar e dizer assim, não, eu vou romper né? é como se fosse o, 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 a péssima pessoa, né? é o filho ruim, né? é o ingrato. Mas depois que dá certo, olha o detalhe, depois que dá certo, aí todo mundo, não, eu, eu, eu sempre, sempre estive ali junto. Eu vou dizer por uma coisa assim, simples, por exemplo, Não não foi família, mas amigos, né? Amigos, colegas. Eu tenho tenho um canal no YouTube de experimentos sociais, de pegadinhas, como você sabe. Hoje eu não, não faço mais, já tem dois anos, porque foi uma opção. Como eu disse, ciclos começam e terminam. Mas muita gente, quando eu lancei, colegas de profissão, jornalistas, né? Colegas de profissão, olhavam com desdém, falavam com desdém. Ah, isso aqui não vai dar certo. Aqui em Maceió não funciona, não isso não vai passar de, 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 de 100 pessoas. Eu atingi 75 milhões de visualizações, ganhei grana pra caramba com isso, né? é, eu, me, eu consegui construir coisas por conta disso, abriu portas para o mundo para mim, né? por conta do YouTube eu fui para Europa, por conta do YouTube eu fiz, eu fiz cruzeiro, né? então o YouTube ele abriu portas para mim, para palestras, para treinamentos, para tudo. Hoje eu vivo do YouTube, ministro palestras e, e, e aulas e treinamentos por conta dessa experiência de ter dado certo com o meu canal de experimentos sociais e de pegadinhas que colegas torciam o nariz né, e, e diziam que não ia dar certo, que não funcionava, que é, etc e tal. É, isso acontece muito, de pessoas tentarem jogar areia no seu sucesso, né, na possibilidade do seu sucesso. Porque se o sucesso for meu, ele é só meu. Se o fracasso for meu, ele é só meu também. Né? Então, para que você está se importando com o meu fracasso, com o meu sucesso? Né? Tem uma história, certo? De uma colega, que é o seguinte, ela tinha vergonha de tudo, né? não conseguia se realizar profissionalmente, tinha muita dificuldade com câmeras, com vídeo, com tudo, e ela não sabia por quê. Vou resumir, a gente até contou essa história no nosso e-mail, né, na newsletter da gente, para quem se inscreveu na jornada, né, na Semana Seja Livre. E o que é que acontece? Essa pessoa conseguiu depois, com, com, com trabalhos com psicólogos, né, para tentar entender de onde vinha essa vergonha, de onde vinha esse medo né, de, de avançar nas coisas, a uma situação do passado, da época de escola, onde numa apresentação ela acabou é, fazendo xixi, né, e aí por conta disso teve toda uma repreensão, toda uma situação, e aí refletiu no hoje, então para você ver o quanto o passado pode afetar o presente e o nosso futuro, né, é, e o quanto... o nosso poder de entender e reconhecer isso aí consegue mudar essa rota, né? E hoje ela já consegue fazer tudo isso. né? Consegue gravar vídeo, consegue fazer lives, consegue ir para cima e fazer as coisas, né? se apresentar, né? trabalhar nessa área de comunicação, enfim.
1: É isso mesmo. Que bom, que bom, Fábio, que essa realidade que você traz, né? A gente precisa definitivamente entender uma coisa. A águia não anda com pardal então, se eu desejo economizar dinheiro, eu não posso andar com quem gasta. Se eu desejo emagrecer, eu não posso andar com quem come muito. Se eu desejo empreender, não posso andar com concursados. E se eu desejo estudar para concurso, eu não posso, talvez, andar com muitos empreendedores. Por quê? Porque as ideologias, elas não vão confluir. Né? Então, é importante que eu pare para entender que eu preciso ter no meu ciclo pessoas que pensam parecido, e que podem me agregar conhecimento. Porque senão eu vou viver uma eterna frustração. Então, se eu venho de uma família, né, onde muitas vezes, hum, essa questão do concurso, essa questão do emprego com carteira assinada, essas questões mais fixas, isso é muito forte na cultura da ah, família. A aposentadoria. Família. Isso, a aposentadoria. Se eu venho de uma família onde isso é muito forte, então eu vou ter sido influenciado durante muitos anos a viver isso. né? Então, assim... Outra coisa que a gente também precisa entender é que a família a qual eu estou crescendo, aquele ciclo né, familiar, ou talvez o ciclo social que eu cresci a minha vida inteira, existiriam alguns padrões ali que eles vão se repetir. A partir do momento que eu entendo que eu consigo, que eu posso, que é um direito meu fazer diferente, por que não? Eu não preciso necessariamente, inconscientemente, honrar aquelas pessoas seguindo o mesmo caminho. Eu posso construir caminhos diferentes. Se eu desejo fazer isso diferente, por que não? Ah, Vitor, o que que as pessoas vão pensar? Ah, Vitor, você não conhece os meus familiares. Ah, a pressão é muito grande. Então talvez a gente precise olhar para dentro para que a gente possa entender o quanto que eu quero ser diferente. O quanto que eu quero conquistar resultados diferentes. O quanto que eu quero viver aquilo que eu sempre sonhei para mim. Não é porque a minha família sempre fez, que os meus amigos estão fazendo o que eu preciso fazer. Nós somos livres. E essa semana, essa sua ideia, Fábio, foi genial. Principalmente nesse momento de pandemia. Para que a gente entenda que a gente pode ser livre, sim. Necessariamente, a gente não precisa repetir os comportamentos do passado. Nós temos o direito, o dever. E é um compromisso nosso sermos livres de tudo aquilo que nos impede da gente se conectar ao nosso propósito de vida.
0: Show de bola, Vitor. Olha só, tem aqui a, a mensagem da Estela Centurion, que vai estar conosco essa semana também, é, aqui na nossa semana Seja Livre, né? A nossa jornada em busca dessa liberdade plena. E hoje começando com esse cara fantástico, que é o, o jornalista e psicólogo, nômade digital, Vitor Luiz, né? O nome dele já é Luiz, né? É, <risos> essa pergunta sobre as pessoas próximas ou, famílias, ou família com comportamento tóxico. A a resposta do Vitor foi muito show, não compartilhe teus sonhos com quem não sonha contigo, é verdade Vitor, eu já ouvi o ditado, né? silenciar para conquistar, silenciar para conquistar, porque parece que muitas vezes quando a gente abre os nossos objetivos, nosso sonho, principalmente para quem infelizmente está próximo a nós, surge eu acho que diversos sentimentos ali que infelizmente acabam permeando sobre ideias negativas, né? Por exemplo, quando eu e a minha esposa fomos para a Europa, a gente passou 22 dias na Europa, a gente não avisou para ninguém, não avisou para ninguém, 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 ninguém da família, ninguém, ninguém, zero. E aí só já pertinho de ir, Já pertinho de ir foi que a gente informou que estava indo e tal, aquela coisa toda. Porque a gente já sabe que vai vir o pensamento. Mas e como é que vai ser? E vai dar certo? E vocês falam idioma? E não sei o quê. A gente já já sabe que vai ter esse tipo de... E e vai ser muito gasto, como se o gasto fosse sair das pessoas, né? Não vai sair das pessoas. O, o, O gasto vai sair do nosso bolso, então eu que tenho que me importar né, com os gastos. né? Então, é isso. Então, assim, infelizmente, muitas vezes a gente vai fazer... Por exemplo, quando a gente comprou o nosso carro também, a gente não informou a ninguém. né? A gente foi lá, comprou o carro e pronto. né? Então, sempre todas as as grandes conquistas, quando a gente comprou salas comerciais, a gente não disse nada para ninguém. Foi lá e comprou. Porque quando a gente diz antecipadamente um desejo, um sonho nosso, infelizmente, não é porque essas pessoas querem. né? infelizmente as pessoas acabam eh, jogando ah, às vezes um pessimismo desnecessário né? que aí não vai fazer com que a gente avance né? e aí a gente fica preso nos nossos pensamentos pelos pensamentos das pessoas como você falou é, é, é literalmente o que você falou, é o que acontece mesmo, né, as pessoas começam ali a falar, não, e será que não aí começa a vir muita opinião, é igual a quem trabalha como designer você contrata para fazer uma marca uma marca, pra, uma marca do Vitor Luiz, se o Vitor Luiz pegar essa marca e dizer, deixa eu mostrar primeiro aqui para algumas pessoas cada um vai dar uma opinião diferente isso. e o, o design não termina mais nunca, eu digo que minha empresa <risos> trabalha com isso quando o cliente diz, deixa eu mostrar para minha família primeiro e aí depois eu dou uma resposta, eu digo Não vai dar muito certo, porque cada um vai dar uma opinião. Eu sugiro que você só pergunte para o seu sócio, porque se você for perguntar para a família, para amigos, cada pessoa vai ter uma opinião a respeito daquilo ali e que vai, às vezes, te levar para um, um lado que não é necessariamente o que você deseja, o que vai ser melhor para você, né? Então, eu acho que essas coisas que você pontuou são realmente importantes, fantásticas aí, para a gente trazer aqui para as pessoas que estão acompanhando a nossa Semana Seja Livre, essa busca né, por tirar esse aprisionamento né, que existe emocional de de muitos de nós. Vitor, para quem está, né, nesse momento agora, vivendo... que vivenciou, na verdade, e está vivendo esse isolacionismo por conta da pandemia, mas que, mas que, vale destacar, mas que essas pessoas já viviam esse isolamento e que encaram, encaram esse isolamento como algo positivo, né, o isolamento que eu digo assim de não estar com outras pessoas e estar... tem pessoas que gostam de viver sozinhos né inclusive se você observar é, o mundo hoje ele está mais solitário né as pessoas estão vendendo agora cada vez mais apartamentos para uma pessoa é, você vai comprar no supermercado hambúrguer para uma pessoa né tudo muito para um né tudo muito individual tá acontecendo muito muito isso qual a sua visão a respeito dessa questão desse isolacionismo? Isso é bom, isso é ruim? Até que ponto é, é essa relação das pessoas se isolando tem a ver com também o, o crescimento de depressão? Fábio, querido, uh, é
1: importante que a gente tenha sempre em mente que a gente veio a esse mundo sozinho e dele partiremos do mesmo jeito. Às vezes, nós encontramos amigos, nós encontramos familiares, nós encontramos parceiros ou parceiras, e eles são companhias de viagem na nossa jornada nesta existência então a partir do momento que eu acho que minha vida ela não tem sentido se eu não tiver uma outra pessoa se eu acho que eu tô solteiro que eu tô infeliz porque não tenho um parceiro ou uma parceira gente, nós estamos sozinhos entende? então esse processo do isolamento social colocou luz e colocou no palco o quanto muitas vezes a gente não consegue nem se aturar os índices de divórcio cresceram no mundo. Por quê? Porque os casais eles não conseguem conversar. Porque os casais agora estão presos em apartamentos e em casas e eles não se suportam. Quantas pessoas estão dentro de casas confortáveis e que elas não conseguem interagir entre elas? Então, definitivamente, a indústria né? Ela já está entendendo que as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas, mais solitárias, estão produzindo circunstâncias para essas pessoas. E é importante que a gente pare para entender. Será que eu preciso me libertar da obrigação de ter alguém? Será que eu preciso me libertar do, do pensamento e da crença que eu só serei feliz se eu estiver acompanhado? Nossa, quando os meus filhos forem embora, nossa, se meu marido me deixar, nossa, se minha esposa for embora. Então, definitivamente, eu preciso olhar para mim e entender que talvez o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, precisa ser reajustado, porque se eu não consigo ser um bom ímpar, jamais eu conseguirei ser um bom pá. E Fábio, querido, quando a gente começa a entender que o mundo está se transformando, eu preciso também olhar para mim com carinho, com paciência e com sensibilidade, para que eu possa entender, será que eu estou bem na minha própria companhia? Será que eu me aguento? Será que eu me suporto? Será que existe amor suficiente para que eu consiga ficar comigo mesmo até o fim dos meus dias? Às vezes a gente não para para pensar nisso.
0: Realmente, você agora fez provocações é, muito pertinentes e eu acredito que está todo mundo aí com um turbilhão de pensamentos, né? Porque esse fato de, tipo, será que eu me suporto? Né? O Quanto você que está aí do outro lado já parou? para ficar sozinho e ficar pensando consigo mesmo em conversando com você. Eu acredito que deve ser um excelente exercício, eu faço muito isso, né? de ficar conversando com mesmo, comigo mesmo, colocando para fora o que eu tenho para poder é, digerir ali das situações, para ver se reduz às vezes a ansiedade, que eu não vou mentir que esse período, principalmente agora da, da pandemia... Deu um picozinho de ansiedade é, é, para situações. Eu acho que para todo mundo, em alguns níveis né, diferentes, né, cada um num nível diferente, mas o fato de ter que ficar preso, literalmente, sem poder sair, porque durante um bom tempo da pandemia, eu não saía para nada. tinha né, um estava com muito medo, porque sou do grupo de risco, né, por conta que já tive pneumonia, já fiquei internado, enfim, essas coisas, então você ficava com muito medo, agora não, não tô mais com receio, a, a pandemia existe, eu saio com as proteções, né, e evito o que eu posso evitar, mas no começo eu fiquei realmente muito preso e aquilo estava me fazendo mal, gigante, né, e aí eu ficava refletindo comigo mesmo. Eu gosto muito de ir à praia, né, você sabe, eu moro onde as pessoas tiram férias, né, você já morou aqui, então eu gosto muito de ir à à beira da da orla aqui, às vezes nem saio do carro, mas só eu ficar olhando as ondas, entendeu, já me dá um um alívio, acho que cada um de nós temos que procurar né, uma forma de aliviar a nossa mente, né, porque muitas vezes ela está inchada, não é verdade, Vitor?
1: Sim isso mesmo. É importante que a gente olhe para a vida que a gente deseja ter. Às vezes, Fábio, a gente está tão aprisionado né, a condicionamentos do passado ao que as pessoas acham que é importante para a minha vida, que eu não consigo fazer novas escolhas. Por que eu não consigo fazer novas escolhas? Porque eu não estou conectado ao que eu quero. Né? Existe um livro que eu gosto muito e ele é muito especial, né, que o título é As coisas que você só vê quando você desacelera. E ele termina o um livro dizendo o seguinte. Por que que você não pode ter segredos com você mesmo? Às vezes a gente se sente na obrigação de ter que estar contando tudo para todo mundo. De ter que estar é, falando tudo para que as pessoas possam tentar entender que eu sou sucesso. Para que as pessoas consigam me compreender melhor. Mas definitivamente. né? A gente precisa entender que a gente deve silenciar. E que as pessoas podem ver só as coisas quando eu conseguir realizar. Eu não preciso antecipar. Eu não preciso... Claro, guarda das circunstâncias, né? Tem coisas que a gente precisa anunciar antes. começa a semana da liberdade, por exemplo. Tem que tem é. é, Pois é. Mas tem coisas que podem esperar. Mas por que, que eu preciso dessa validação das outras pessoas sobre mim? Então, que a gente possa se libertar da obrigação da gente parecer. E que a gente possa viver o ser. Porque a pandemia trouxe isso. De a gente aprender a ser livre e não a ter liberdade.
0: Aí, para finalizar vamos trazer o, o bojo aí do, 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 da terapia, né? O quão é importante é, as pessoas buscarem terapia para que elas possam, de fato, se entender. É, terapia é coisa para maluco? Tô doido? Explica aí, desmistifica isso, por favor, para gente.
1: Que bom, Fábio. Você trazer isso é, é bastante interessante, porque muitas pessoas pensam isso, né? Às vezes a gente vai crescendo, às vezes a gente... É se relaciona com pessoas que acham que o processo terapêutico que ir a um psicólogo, que ir a um psiquiatra é só quando eu tenho problemas. Mas qual de nós não tem situações a resolver, situações a tratar, situações as quais a gente não consegue compreender que muitas vezes a gente está preso em um labirinto, às vezes a gente não consegue se libertar de um passado que não foi positivo para a minha vida e eu vivo um presente, né, muitas vezes frustrado. Então, o processo psicoterapêutico com um psicólogo nos permite essa liberdade emocional, para que a gente possa entender as nossas emoções, entender os nossos sentimentos, compreender os nossos pensamentos, para que a gente possa explicar os nossos comportamentos. E, diante desse autoconhecimento, a gente consegue transformar a nossa vida e conquistar a nossa melhor versão no mundo. Então, feliz daquele que pode, que pode fazer psicoterapia. Por quê? Porque a partir do processo terapêutico a gente consegue se entender a gente consegue entender o que a gente quer, o que a gente não quer, o que é para a gente e o que de, e, e o que definitivamente não é para a gente. Porque às vezes eu tô vivendo uma vida que não é para mim e eu acho que essa é a única vida que tem. Então, através do processo terapêutico, eu consigo entender que sim eu posso mais e que se eu estiver acompanhado para que eu entenda os processos e tenha consciência do meu presente, eu consigo transformar a minha vida para que eu possa viver os meus sonhos e encontrar a minha melhor versão no mundo.
0: Excelente, excelente, Vitor. A Estela trouxe aqui um questionamento. O que significa Nômade Digital? Gostei, quero ser também. E aí eu aproveito para poder trazer essa questão e trazer relacionado à à atividade do Vitor hoje. O Nômade Digital é aquela pessoa, aquele indivíduo que ele não precisa ter um lugar fixo para trabalhar, tá, Estela? É aquela pessoa que pode trabalhar de qualquer lugar, do mundo, né, basta ter um hum. computador ou um celular, um celular só, basta ter um celular, ele já trabalha. E aí, a gente até esclarece, né, Vitor, o Vitor, como psicólogo, pode atender, a, a não necessariamente as pessoas de uma base fixa, né? de um consultório fixo, ele está lá em Portugal, em Porto, e pode atender a pessoa na, na China, é, vai ter que usar um VPN, mas consegue atender na China também? É. É, consegue atender a pessoa aqui no Brasil? Né? É, tem essa liberdade para você estar tá hoje atuando sem, sem precisar das amarras de ter que pagar um consultório fixo. Correto, Vitor?
1: Isso, é isso mesmo. O processo do ser nômade, né, Stella, significa o quê? Que não há uma residência fixa, que está em constante movimento, que está em constante mudança. Então, o nômade digital é aquele profissional que consegue trabalhar de qualquer lugar. Isso mesmo, como o Fábio falou. Então, no meu caso, eu sou psicólogo, também sou coach, também sou jornalista. Então, qualquer tipo de atendimento online que eu possa realizar, eu posso realizar de Portugal. Quando eu fui fazer o intercâmbio na Espanha, eu pude atender de lá. E a gente pode se conectar a a brasileiros que estão em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho pacientes no Japão, tenho pacientes na Nova Zelândia, tenho pacientes na Austrália, e por aí vai. A gente só precisa tentar se adaptar ao fuso horário de cada um deles, que vai variar de acordo com o país no qual eu estou. Todos os profissionais de todos os segmentos podem se transformar nômades digitais. Isso significa que eles vão poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e oferecer um trabalho online, que isso nos dar uma liberdade profissional para que a gente possa se conectar à nossa liberdade emocional da gente ser o que a gente quiser ser.
0: Vitor, muito obrigado. Fica aí as suas considerações finais, se quiser convidar as pessoas para poder te seguir nas suas redes sociais, fica à vontade. Tá bom.
1: Fábio, querido, obrigado pela oportunidade, foi incrível poder estar com você aqui, interagir com seus seguidores e com todas as pessoas que fizeram parte né, desse momento aqui. Que privilégio, né? A gente poder compartilhar conteúdo para que a gente possa impactar a vida das pessoas. Então, conto sempre comigo, estou muito grato, estou muito feliz. Minha semana está começando de forma muito energizada. E só pelo fato de eu saber que a gente está podendo contribuir na vida das pessoas diante desse cenário da pandemia. E nada adianta a gente ter tanto conhecimento se a gente não puder multiplicá-lo. Não é isso. Então, para todas as pessoas que ainda não me conhecem, que ainda não me seguem, psicólogo Vitor Luz, lá no Instagram, com certeza vai poder ver um monte de conteúdo todos os dias, eu estou lá, né? contando alguma história bacana pra vocês. Então, Fábio, meu querido, muito obrigado.
0: Tchau, tchau, gente. Um grande abraço pra todos. Fiquem com Deus. Tirem print, tá? Tirem print, postem no Instagram de vocês, espalhem, façam a bondade, né? sejam livres é, pra divulgar pra quem vocês quiserem. Tchau, tchau.